0: Les podcasts de l'Institut du Monde Arabe.
1: Bled, ça me fait, à chaque fois que j'entends, ce mot, ce mot, ça, ça claque, c'est Bled, ça fait Bled. Il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est du Bled.
0: C'est origine contrôlée. Mon Bled, c'est là où j'ai du monde, autour de moi, voilà. Tu cherches à savoir si tu mon bled. voilà, c'est quand il y a des, mon entourage avec moi. Voilà. Si je retourne dans mon village et je connais personne, ça ne serait plus mon blé. Un bled à soi. Épisode
1: 2, l'exil.
2: Passager Alger. 20h45. Madame
0: Anna, pas la fin de maintenant ça, c'est à 18h10. Moi, je suis resté 11 ans sans partir au bled. Et je te dis ce qui manque. Ce qui manque, c'est les 10 ans que j'ai pas vécu, je te promets. Les 10 ans que j'ai raté, j'ai pas assisté 10 ans à ce qui se passait. Donc du coup, j'ai raté un épisode. Et ça, c'est irratrapable. J'arrive pas à le rattraper. C'est ça l'exil pour moi. Je ne gère rien, je ne peux pas gérer. J'ai envie de retourner voir ma famille, je ne pouvais pas. 20h45, vous plaît. Et aussi il y a un drame qui est passé dans ma vie. C'est la perte de ma mère sans la voir. Je ne l'ai pas vue pendant 11 ans. J'ai perdu sans pouvoir y aller euh, la voir. Voilà. Et ça, ça me manque. Ça, je ne peux plus la rattraper. Je, je... C'est vraiment un sentiment qui, qui me reste tout le temps. Enfin, ça me revient, qui m'en vient, c'est tout le temps. Il y a un espace, quoi. Il y a un espace qui évite, et j'arrive pas à le remplir. Moi, j'ai fait l'armée, qui était obligatoire en Algérie. Je suis sorti en 94. En 98, ils m'ont rappelé. Et on te rappelle pour, pour une guerre civile ou pour, pour combattre le, le terrorisme, par exemple, c'est ce qui est le cas de mon cas, et le cas de, de 300 000 Algériens. C'est des années de, de guerre, de guerre et, et des années de souffrance. La première fois quand je suis parti, euh, quand on m'a rappelé, je sais pas où tu vas, tu vois, on te met comme un bétail, et comme du bétail, on te fourre dans un camion, vous êtes 30 euh, soldats, roule, 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 tu montes dans les montagnes, je me rappelle, j'ai senti le truc comme ça, et monter c'est un peu comme les Alpes. <rire> il neigeait, il faisait gris, je me raconte, on descendait du camion, c'était, je, je on dirait la fin du monde. J'étais plus jeune, j'avais 27, 28. Et là, tu, tu, tu te dis, ça y est, c'est ma fin, quoi. Je suis allé deux fois voir ma famille. Chaque fois, je me dis, c'est la dernière fois. Et il y avait des, des rumeurs qu'on quoi ils cherchaient, les, pour exterminer, les rappeler, tu vois. Parce qu'on entend que des militaires se font tuer, des rappelés se font tuer. Surtout, ils se sont acharnés sur les rappelés, c'était très difficile. Très difficile de vivre ça et très difficile d'imaginer un avenir. Tu dis déjà, si je suis vivant, c'est déjà bien. Je suis sorti en 99, il pas de boulot. Et là, tu sors de l'armée, sans travail, sans rien. Et moi, je suis resté six mois cloîtré dans mon village. Et je ne pouvais pas sortir parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, mais j'ai échappé à, à, au bal du terrorisme. Maintenant, je vais mourir comme ça, comme un con, non C'est l'élection de Boutflika. Et là, c'est l'amnestie. Et terroristes. il a, il a Il a donné de l'argent aux sanguinaires, plus de, des appartements. Et il a fait son amnistie de merde pour supplier les terroristes de descendre du maquis. Et là, tu te dis, putain, ouais, elle est où ma place finalement dans ce putain de pays quoi enfin, Ils m'ont forcé, j'ai rien choisi, j'ai combattu des terroristes, et là maintenant, eux, ils ont eu tous les avantages, alors que c'est moi qui dois les avoir ces avantages de merde. Et, et là, tu, tu, tu te dis, c'est. Non. Ils se foutent de ma gueule, quoi. Depuis, je ne suis plus retourné. Au départ, c'était pas l'amour de Marseille. Hein.
1: L'exil, quand même, c'est quand même quelque chose. Hein. Ça, fait, euh, ça fait mal, quand même. Tous les dimanches, mon grand-père, il mettait de la musique à la maison. <rire> il restait dans sa chambre, il, il mettait de la musique. C'était de la musique du bled. Tu, tu sens une certaine... Euh, un déracinement.
0: Quand vous, quand vous avez vécu cette vie-là, vous posez forcément à un moment donné, vous vous dites, mais si j'étais resté en Algérie, mais pourquoi mon papa nous a ramenés ici en France en fait, on se pose la question, mais il ne faut pas aller en arrière, en fait.
2: Mon père, dans son bistrot, la masque opitonne. Ce c'est les vieilles euh, vieux, appareils avec une télé comme une télé, euh, et t'avais un jus de boxe. Tu mettais des sous, puis tu regardais, tu avais des, des premières vidéos de Cheikh de tous les chanteurs, euh, Salah Sadawi, qui chantaient l'immigration d'ailleurs. Ils regardaient ça, tout le monde regardait ça, euh, avec leur bière à coups de comptoir, ils chantaient, euh, ils se bourraient la gueule parce que c'est le retour au pays, ça les, ça les. Parce que les gens, les travailleurs euh, algériens les travailleurs euh, du bled, là, ils n'avaient pas de télé chez eux, ils étaient dans les foyers avec une petite chambre. Euh, donc. Le café, c'était le lieu de distraction, Et mon père, il a eu la bonne idée de mettre un scopitone. Et puis les gens, ils faisaient ce qu'on appelle d'éveiller. Euh, bon, avec toujours les flics qui descendaient, parce que tu avais toujours les flics qui venaient euh, faire chier tout le monde. Ils arrivaient, ils viraient tous les clients. et c'est pas le bordel ici, vous croyez où Ils se taisaient tous, euh, ça sortait, ça repartait, et puis pas que les flics partaient, ils revenaient. Euh, mon père se retrouve avec des amendes, des trucs comme ça, mais bon, je pense que pour lui c'était beaucoup plus, euh, plus important, les amendes ils s'en foutait un peu, c'était beaucoup plus important pour lui de passer des moments avec... Euh... C'était sa famille en fin de compte. Donc j'ai l'impression d'être au Bled, c'était le Bled.
1: le bac en poche, euh, et je suis parti, j'ai euh, rejoint mon frère à Paris, se retrouver dans un appart euh, rue des Halles au centre de Paris, euh, c'était le choc euh, culturel, j'ai beaucoup pleuré, euh, euh, en fait la notion de famille en Algérie elle est quand même bien différente euh, d'ici quoi, elle s'arrête pas au à un couple avec des enfants, c est, c est, les frontières elles explosent, euh, tes tantes, c'est tes mères, tes oncles, ils t'embrassent euh, comme si t'étais leur propre fils, euh, tes cousins, c'est tes frères, tes, tes cousines, tu les protèges comme si c'était tes sœurs, quoi, tu vois. Mais ouais, ouais, ce qui me manque le plus, c'est ça, c'est la famille. C'est de. Parce que j'ai bien conscience que plus le temps passe, plus le lien s'étiole. Je vais acheter des, euh, des bouteilles en plastique d'huile d'olive kabyle euh, chez le moindre boucher rebeux que je croise... Je me mets à écouter des, euh, des DJ, euh, Jean Mouloud, euh, <rire> qui, qui font des mix de, de rails et de, de musique traditionnelle chez AB. Euh, je faisais jamais ça avant, j'écoutais que du rap. Donc, ouais, ouais, j'y reviens. J'y reviens parce que euh, je sens que je l'ai un peu oublié, quoi. Euh... Après, il y a d'autres choses qui m'évoquent de la joie, tu vois, quand je. Je me retrouve avec mes frères et mes sœurs et qu'on évoque ces souvenirs d'enfance euh, immuables et qui nous appartiennent qu'à nous et qui sont liés qu'à qu notre enfance en Algérie, euh, en fait on jouait avec rien. Quoi. On remplissait des, des, des sachets de lait avec des papiers journaux et ça faisait un ballon de foot. Euh, on prenait une, une balle de tennis et, euh, et une feuille de palmier et on jouait au baseball. Tu vois enfin, euh, on prenait une canette, on l'écrasait et on... On l'envoyait au loin comme un frisbee, euh, c'est ce genre de, de, de conneries en fait. Ouais. <rire> c'est tout ça quoi.
2: Ça c'est en Kabylie, euh, dans la région d'Irgen, c'est à quelques kilomètres du chef-lieu Tzizouzou. Voilà, donc j'ai toutes les photos, euh, moi j'adore, euh, et ça, ça me replonge dans mon histoire, mais aussi dans l'histoire familiale. Ça, c'est ma maison. En fait, c'est mon, mon bled. Et tous les immigrés, en général, ils sont là, ont un pied là-bas. Malheureusement, c'est des maisons qui ne sont pas habitées toute l'année, donc on les appelle la maison de l'absent. En fait, c'est une façon, en étant absent, mais d'être présent. À C'est des tontons, c'est des, des gens proches. Même ma mère, elle peut la reconnaître normalement.
0: Quand on était enfant, mon père, il ne nous en parlait jamais, mais on ne demandait pas non plus, en fait. Il n'y avait pas trop ces questionnements-là. Il ne raconte rien, quasiment rien. Euh, du coup, ben, je suis allée voir par moi-même sans lui, parce qu'il ne me disait rien.
2: Dans tous les cas, il y a une forme de, de transmission euh, du bled euh, et des questions qui sont liées au bled euh, de génération en génération. À suivre. La douleur de l'exil, elle, euh, elle n'a pas de, de remède. quoi <rire> na, <laughs> na,